0: Morgen ist Zukunft. Ein Podcast des Argon Verlags. Ich suche seit Stunden nach Fußspuren von neu. Hat sie auch gefunden, hat mich niemand verschreuen. Mein Weg zeigt nach oben, doch ich schneide nach erneut. Man kommt um die Rufen, aber nur wenn man läuft.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal was bauen kann, was schwimmt. Wäre so also, ein schöner <lacht> ja. Ja. Und ich bin ich bis heute irgendwie baff darüber, dass ich das gemacht habe. Und es ist nur möglich gewesen, natürlich, weil ganz viele das mit mir gemeinsam gemacht haben.
2: Ich bin nicht so oft auf mhm. und ich war noch im Wasser und dachte mir, aber es ist so langsam mhm. man muss so viel sich dem Wasser hingeben, mhm. was das Wasser macht und du hast gar keine Chance, als mit dem Wasser zu tanzen mhm. und irgendwie das so, sich darauf einzulassen, wo es sich hintreiben will.
0: Herzlich willkommen bei Morgen ist Zukunft. In diesem Podcast besucht Bianca Pretorius Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere... Nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. Denn morgen ist Zukunft und die wird schön.
2: Im März habe ich Anja Adler getroffen. Sie hat sich 2015 zusammen mit sieben anderen Menschen gedacht, ach, eigentlich hätten wir gerne einen Floß. Nachhaltig sollte es aber sein und offen für alle. Ja, und gesagt, getan. Nur wenige Monate später konnte die Pantarei zum ersten Mal in See stechen. Im Gespräch erfahre ich jetzt alles über dieses sehr lokale Berliner Wasserprojekt, über schwimmende Panther und träumende Drachen. Was ist eigentlich (lacht) Pantarei?
1: Ähm... Panterey ist äh, ein Griechwein. <lacht> Panterey ist äh, ein Floß-Kollektiv. Ja. Ähm, wir sind mittlerweile... Floß wie Floß wie Floß, Floß. Floß. wie das, was so im Wasser schwimmt, <lacht> genau. Ähm, genau, wir sind mittlerweile 16, 16 Leute, glaube ich, so 16 Aktive, ja. aber viele noch ringsrum, die das äh, Projekt vorantreiben. Und wir haben vor drei Jahren... ja. Februar, Februar drei Jahren angefangen, einen Fluss zu bauen.
2: <lacht> wie, ist, wie, wie passiert sowas? Wann steht man morgens auf und sagt, ich glaube, einen Floß will, muss ich mal bauen? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich wollte das schon ganz, ganz lange. Wasser ist für mich einfach, ja, einfach so ein Ort, der beruhigt und inspiriert. Und gerade in der Stadt wie Berlin äh, ist das Wasser irgendwie so die letzte. Letzte Bastion der Freiheit. Mhm. Also wenn man irgendwie auf dem Wasser draußen ist, dann ist die Stadt auf einmal ganz ruhig und alles wirkt ziemlich weit weg und Zeit läuft irgendwie anders. Und das wollte ich schon ganz lange. Ich habe mal von einer ganzen Weile so eine tolle Bilderreihe von einer New Yorker Künstlerin gesehen. Swoon heißt die. Und die haben so Flößer aus Recyclingmaterial. Die hängen ja auch bei mir im Flur. Kannst du nachher schauen. Mhm. <lacht> Genau, haben die gebaut und ähm, das war immer so, ein, so eine Fantasie für mich. Und ich glaube, so wie ich diese Fantasie hatten, hatten die halt einige. Es gab auch schon ein paar in unserer Gruppe, die vorher schon kleinere Flöße oder andere Flöße gebaut hatten. Also, also ist es speziell Flöße und nicht Boote. Genau, Flöße. Also, ah. ja. Wie sagt man Flöße? Flora Flöße? Flöße, Flöße. Ja. Flöße ein Floß, zwei Flöße. Ja, Süß. <lacht> genau. Und ja, eine Freundin hat dann den Anstoß gegeben, die hat gesagt, also die hatte mit ein paar anderen Leuten schon nein, wirklich ne, so, ne, so eine schwimmende Plattform, sage ich jetzt mal. Ja. Also Floß, da kann man sich auch vieles drunter vorstellen. Das waren wirklich so ein paar Bretter äh, auf ähm, Fässern im Wasser. Und die hat gesagt, sie würde es gerne nochmal machen, aber ein bisschen größer und mehr so als Projekt. Und äh, hat ganz verschiedene Leute damals acht eingeladen. Mich, weil ich so eine, so eine Methode anleite, die sich Dragon Dreaming nennt. Das ist so eine Art, ja, Visionsentwicklungsmethode. Mhm. Und dann haben wir so ein Auftaktwochenende gemacht gemeinsam mit dieser Methode und ähm, am Ende entschieden so, ja, wir machen das. Okay, das heißt, ihr habt euch getroffen. 15 Leute, die alle äh, Huckleberry Finnick-Träume
2: hatten. Ja. Und dann habt ihr euch zusammengesessen und hast du Dragon Dreaming gemacht. Mhm. Uh, und was ist Dragon Dreaming? <lacht> ähm,
1: Dragon Dreaming. Oder wie geht das? Wie, wie geht das? Hm, Dragon Dreaming wurde von einem Australier entwickelt, der ähm, eine ganze Zeit da mit den indigenen äh, Bevölkerungsgruppen in Australien gearbeitet hat an Projekten und festgestellt hat, dass wir mit unserem westlichen Projekt denken halt nur so eine Hälfte. <lacht> ähm, ja, äh, das mitbringen, was es eigentlich braucht, um ein erfolgreiches Projekt mit Menschen gemeinsam zu machen. Nämlich, wir sind super gut im Planen und im Machen. Und das ist auch immer sofort das, womit wir eigentlich loslegen. Und ähm, der hat in seiner Arbeit mit diesen indigenen Bevölkerungsgruppen irgendwie festgestellt, da fehlt aber eben was. Nämlich genau das das Träumen, so Dragon Dreaming. Also das das Visionieren, wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin und woher kommt diese Energie, die wir dann fürs Planen und fürs Machen auch irgendwie brauchen, und ähm, hat halt eine Methode entwickelt, wie man das in den Projekten total schön umsetzen kann. Und äh, das funktioniert mehr oder weniger so, dass wir uns an diesem Wochenende da eben getroffen haben. Wir waren damals noch nur zu acht, äh, hat sich jetzt mittlerweile eben verdoppelt. Und man sammelt erstmal irgendwie völlig wertfrei ähm, Ideen, ja, oder Wünsche oder Träume von allen und holt sozusagen alles in den Raum, was an Visionen da ist. Und später sortiert man dann als Gruppe gemeinsam, was davon jetzt am wichtigsten ist, womit fängt man an, um diesen gesamt kollektiven Traum, der sehr groß ist, dann auch wirklich in Erfüllung zu bringen. Und wir haben uns damals an diesem Wochenende drei... Ziele gegeben, kollektiv sozusagen. Und ich weiß nicht, ob das entstanden wäre, wenn wir anders gearbeitet hätten. Ne? Wir haben damals gesagt, wir wollen ein Floß bauen, das nicht nur uns dient, sondern als Plattform für viele irgendwie zugänglich ist. Ähm, das halt mehr ist als, als einfach nur so ein Freizeitspaß. Ähm, wir wollen ein Floß bauen, das nachhaltig ist, also auch so viel recyceltes Material oder ja ähm, nachhaltigen Bauprinzipien, wie es eben irgendwie geht. Und wir wollen offen sein in dem, was wir tun. Das heißt, wir wollen das so dokumentieren, dass andere das auch machen können. Und wir wollen als Gruppe auch offen sein, dass man dazukommen kann. Und ich glaube, wenn wir uns einfach nur getroffen hätten, als acht Leute hätten wir ein Floß gebaut, was halt für uns gut wäre. Aber dadurch, dass wir diesen Prozess eben durchlaufen sind, ja, hat das auch, glaube ich, einen Mehrwert für viele andere geschaffen. Wie waren die ersten Schritte, wenn so eine Idee nämlich in die Wirklichkeit geht? Weil das finde ich das Tolle, dass
2: das von... Von der Idee in, jetzt steht da halt etwas, was aus dem Wasser fahren
1: kann. Ja, Ja, wir haben schon an dem Wochenende, also das das Dragon Dreaming hat eben diese zwei Bestandteile, das Träumen und dann auch tatsächlich schon das, das, das Plan. Und an dem Sonntag haben wir schon angefangen, von diesen drei Zielen, die wir da hatten, äh, konkreter zu überlegen, wie kommen wir denn jetzt dahin, also wie kommen wir jetzt tatsächlich zu einem Floß und haben äh, dafür ganz verschiedene Sachen festgelegt und äh, wir nennen das Hüte verteilt, also oh, Hüte verteilt. Ja, äh, ja. Aufgabenverantwortung. Ja. Das heißt, bestimmte Menschen haben sich bestimmten Themen zugeordnet. Ein Teil von uns hat sofort angefangen, äh, an einer Crowdfunding-Kampagne zu zu basteln. Äh, wir haben damit dann insgesamt innerhalb von glaub, zweieinhalb Monaten oder drei Monaten, fünf, 15.000 Euro zusammenbekommen, weil wir halt wussten, wir brauchen irgendwie Geld, um das zu machen. Aber selbst wenn wir viel recyceltes Material bekommen, braucht es immer noch, <lacht> um so ein Floß zu bauen, ein bisschen Geld. Und andere haben halt wirklich angefangen, Material zu sichten, loszufahren und zu gucken, was, wo wir irgendwie kostengünstig oder sogar kostenlos Materialien herbekommen, die wir fürs Floß wieder verwerten können. Wir haben Echt tolle Partner in dieser Anfangsphase gefunden, Alba und BSR, also die beiden. Alba haben, ist
2: Müll, ne? Genau. Nicht Alba
1: Berlin. Nee, genau, <lacht> sondern genau Müll und äh, die BSR halt auch. Äh, Müll, aber die haben. Ähm, die haben, haben geil Müll. Ja, die haben geil Müll. <lacht> genau, die haben ganze. Äh, ganze Freiflächen voll altem Holz oder was so auf Baustellen, auf Großbaustellen irgendwie übrig bleibt und die haben mit uns äh, damals kooperiert, haben gesagt, ihr könnt da drauf und ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt <lacht> und ihr könnt das alles haben. so. Ähm, da haben sich so ein paar Leute dran gehängt und genau, die anderen haben irgendwie an einem Facebook-Auftritt gearbeitet, um äh, Unterstützerinnen zu finden, die uns dann auch beim Bauen helfen, weil wir mit acht Leuten natürlich auch viel zu wenig gewesen wären, um dieses äh, sehr ambitionierte Projekt irgendwie durchzuführen. Und wir haben wirklich innerhalb von ja, zwei bis drei Monaten das Geld zusammen gehabt und dann auch angefangen zu bauen und nochmal zwei Monate gebaut und die Panther Ray war fertig. Äh, das war so Boah. echt, äh, war, war ein ganz schöner Kraftakt auch damals, aber da ist irgendwie so viel Energie freigesetzt worden, dass das war wie so eine Lawine, das konnte man irgendwie nicht mehr aufhalten. Mhm. Wahnsinn. <lacht> ja. Das heißt, also man, man hat ja bei einem Podcast immer keine,
2: kein Video dabei. Ja. Weil man sieht mal eine Floß, stellt man sich vor, wie äh, Schiffsbruch mit Tiger, äh, so fünf Bretter, aber es ist ein richtiges kleines Hausboot. Also es ähm. hat irgendwie einen zweiten... Zweite Stock. Es hat halt zwar kein Dach, aber das ist so. Mhm. Ähm,
1: kannst du es mal beschreiben, wie es aussieht? Ja, <lacht> ähm, ich kann es versuchen. Also, die Panther, die hat äh, unten ähm, das Kennst du vielleicht eher von so, so Sportbooten? Das ist eher so wie so ein Katamaran und ne? die hat so zwei längliche Schwimmkörper. Unten. So Wülste, so kleine genau. Gummiwürste. auf Ja, die sind nicht aus Gummi, die sind aus Holz. Äh, und da, die sind wieder, also Holz alleine würde ja nicht schwimmen. Ja. Die sind wiederum eingefasst in so Glasfasermatten mit Harz. Also, das ist so richtig äh, wow. stabiles, äh, so ein stabiler Unterbau. Und die sind, glaube ich, so neun Meter lang, also schon relativ groß. Mhm. Und auf diesen zwei ne, längeren, dadurch sieht es auch sehr, sehr sportlich aus so. und ist auch ein bisschen schneller als manche andere Flöße, ähm, genau, auf diesen zwei katamaran ja, teilen ähm, ist dann eine Plattform obendrauf und die hat nochmal zwei Etagen. Und ganz, ganz oben, ganz hinten sitzt die Kapitänin oder der Kapitän, die das Mhm. Fluss dann steuert. Und auf auf der zweiten Etage kann man einfach so ein bisschen, so ein Deck, wo man so ein bisschen rumsitzen kann. Und auf dem Dach oben kann man auch nochmal sitzen. Und äh, unten haben wir so ein halboffenes Häuschen ähm, mit einer Bar und einer die man ja, auch so ein Bettbar auf dem haben Fluss. Ja natürlich.
2: Wichtig okay. ist, wenn man versteht, es ist nämlich nicht, so, ist nicht nur ein Brett, sondern es ist quasi ein kleines, eine kleine Welt. Es gibt ja. Zwei
1: Stockwerke, es gibt
2: eine Bar, es gibt eine Kapitänskajüte.
1: Ja, ja. Genau. Ja. Und genau, es gibt einen, sogar mein Bett, was man eben ausklappen kann. Es gibt eine Toilette, einen Grill. Genau. Wir haben oben Solarpaneele drauf, davon können wir Musik machen, Handys laden und so. Also das Floß betreiben oh. die leider nicht, aber Genau, äh, ein Benzinmotor leider noch hinten dran. Wir mhm. hätten gerne einen Elektromotor damals äh, eingebaut, der hätte uns aber äh, noch mal einiges mehr in der Crowdfunding-Kampagne mhm. benötigt. Wo wohnt die Panterei? Ist es überhaupt die? Ja, mhm, die Panterei. Genau. Ähm, und
2: äh, genau, wie macht man so? Also muss man einen Parkplatz kaufen für ein Boot? Und mhm.
1: Ja, man braucht einen Liegeplatz in Berlin. Das ist nicht so so leicht. Es bereitet uns auch ab und zu mal wieder Kopfschmerzen, weil wir jetzt das große Glück haben, wir sind gerade in der Rummelsburger Bucht auf so einem Streifen, wo ganz viele Flöße liegen. Da gibt es so so eine eine Seite der Halbinsel Stralau, wo so ein Fluss nach dem anderen liegt. Der der Eigentümer dieses Grundstücks sozusagen lässt uns da sein und ähm, hat auch ein Herz für so alternative Projekte und äh, die Entwicklungen in der Rummelsburger Bucht sind aber wie überall in Berlin, verfolgen wir irgendwie mit offenen Ohren und ein bisschen Sorge, äh, weil ähm, für solche Projekte wie uns äh, möglicherweise in den nächsten Jahren kein Platz mehr ist und das Gelände vielleicht eher für Tolle Sportboote oder noch mehr Luxusbauten, wo wir dann eher ein Dorn im Auge werden, ähm, genutzt werden soll. Und genau, wir, wir hoffen halt, wir können da sehr, sehr lange bleiben, <lacht> ähm, weil wir uns als lebendigen Teil von Berlins Wasserkultur verstehen. Aber ja, es gibt Entwicklungen in Berlin, die dem entgegenwirken. Also toll, toll, toll. Und wenn man dann so einen Lieblingsplatz hat, dann sagt man, okay...
2: Äh, Schatz, lass uns doch heute mal mit dem Boot fahren. Mhm. Und dann geht man da hin und dann kann es einfach losdruckern. Da muss man dann der Wasserpolizei Bescheid sagen? Oder wie mhm. läuft es ab? Straßenverkehr vom
1: äh, Wasser. Ja, da gibt es auch Regeln. Mhm. <lacht> ähm, für viele Strecken in Berliner Gewässern braucht man keinen Führerschein. Das heißt, da kann jede, jeder von uns fahren. Ähm, aber wir haben trotzdem auf der Panther einen Floßführerschein. Also wir lassen nicht jeden unser Floß fahren, sondern nur diejenigen, die das auch ordentlich geübt haben vorher. Und ich sag mal, so mindestens ein Drittel von uns hat auch einen Flussführerschein, also einen richtigen ja. Führerschein auf dem Wasser. Hast du einen? Ja, ich habe einen, genau. Ich wollte es irgendwie wissen, wie das alles so, wie das alles so geht und was das für Schilder sind und so. Das war mir schon wichtig. Ähm Genau, und dann kann man aber eigentlich fahren. Das ist bei uns die einzige Ausnahmeregel eben, dass wir tatsächlich ein Gemeinschaftsprojekt sind. Das heißt, äh, Gemeinschaft geht vor Einzelinteresse. Also kann ja sein, dass ein schöner Tag ist und ich Lust habe zu fahren. Ähm, dann müsste ich aber mindestens meinen anderen floß mit Bescheid sagen. Und die dürften theoretisch auch mitkommen, wenn, wenn die jetzt auch fahren wollen. Und ich müsste darauf achten, dass nicht irgendwie eine, ein Projekt oder irgendeine andere Veranstaltung mit dem Floß gerade geplant ist, weil das geht immer vor. Wie bist du zu diesem Thema
2: gekommen? Mhm. Und was ist so dein? Was liegt dir an der? Eine Gruppe von Menschen machen etwas Grassroots-mäßig. Äh. Und so, das ist ja so ein bisschen auch deine Welt. Erzählen.
1: Ich würde ja. es gerne
2: von Anja erzählen.
1: Echt Anja. Auch ist. Ja. Ähm ja, aber die Fanta Race dann glaube ich, ein, ein schönes Beispiel dafür, mhm. für, für die Art, wie ich Organisationskultur oder gemeinschaftliches Arbeiten generell angehen würde. Ähm, ja, mein, so mein klassischer Bildungsweg war, und, und Entwicklungsweg war auch erstmal über ne, das Andocken an anderen Träumen und an anderen Organisationen. Ich habe immer irgendwo mitgemacht, irgendwo mitgearbeitet, aber ich habe sehr lange nicht meine eigenen Träume in dem Sinne verfolgt. und die Panther Ray war so das erste Mal, dass ich genau selbst, <lacht> selbst einen Traum, den ich hatte, irgendwie dann auch wirklich ins Leben gebracht habe und mich nicht einfach nur woanders angeschlossen habe.
0: Ich wünschte, ich wäre einer von uns. In welche Richtung seid ihr hin? Einer Wirtschaft und einem macht Kunst. Ich flüchte gerade von deiner Vernunft. In welche Richtung seid ihr hin? Seid ihr schon da? Ist es doch schlimm?
2: bin nicht so oft auf Booten und ich war mal auf dem Wasser und dachte mir, boah, man ist so langsam mhm. auf dem Wasser und man muss so viel sich dem Wasser hingeben, ja. was das Wasser macht und du hast gar keine Chance, als mit dem Wasser zu tanzen mhm. und irgendwie das so, sich darauf einzulassen, wo es dich hintreiben will, wo vielleicht ein bisschen das so ja. und das klingt ganz ähnlich, wie du das da sagst, mhm. dass man das eine ist, also, das, also ich, ich fasse es auch irgendwie zusammen, um es zu verstehen. Das heißt, das eine ist es ich habe eine Idee und ich äh, träume, plane, äh, mache, feiere mhm. und dann gibt es das andere, die was ein Gegengewicht schafft von ich nehme jetzt mal das auf und halte mal aus, dass ohne meine Regieanweisung mhm. auch was passiert mhm. und dass was
1: selber wächst. Ja, also wenn, wir, wenn ich jetzt wieder diesen anfangs Anfangsworkshop nehme, den wir da miteinander gemacht haben zu Acht, Und wenn ich sowas anleite, dann geht es an solchen Tagen ganz viel darum, erstmal noch zurückzustellen, wie das, also dieses, und wie kriegen wir das jetzt hin, so, (lacht) sondern einfach erstmal ganz, sich ganz, ganz viel Zeit zu nehmen. Für dieses, was, was will ich denn eigentlich? Und das auch rauszukriegen und einfach zu sich selber zuzuhören und. Hm. Ähm, Den Mut zu haben, und, es auszusprechen. Ja, ich will einen ein Fluss mit einer Bar,
2: weil ja. ich gerne Cocktails trinken will auf dem Wasser. Zum Beispiel, genau, <lacht> genau.
1: Und auch auszuhalten, dass jemand anders vielleicht was ganz anderes will, was sich erstmal anhört, als würde das nicht zusammengehen. Und also diesen Raum einfach sehr weit zu öffnen. Mhm. Ähm, für das diese. Da gab es auch Konflikte, natürlich. Die gibt es in der Gruppe immer. Kannst du die
2: anonymisiert auch so ein bisschen erzählen? Sonst, man, sonst hört man den Podcast vielleicht zu und denkt man, ach, klar, bei den klappt immer die in Berlin, die treffen sich und haben den Traum, dann puffen, haben die einen Floß gebaut. Ich, okay, so. Ähm, mhm. Kannst du von den Menschlichkeiten den, den Wackelkontakten und den Ruhm ja. diese Sachen erklären erzählen?
1: Ja, da sind wir auch wieder bei meinem Lieblingsthema der Gruppenkultur. Mhm. <lacht> ähm, Genau, ich, ich, ich finde es total, ich arbeite total gerne mit Gruppen, in denen ähm, sich alle einbringen und verwirklichen können ähm, und es halt keinen Chef gibt in dem Sinne, <lacht> der, der oder die sagt, wo es lang geht und was jetzt als nächstes gemacht wird. Und trotzdem, wenn man mit Gruppen arbeitet, einfach so wie wir auch groß werden und was wir wir eben auch lernen an Miteinander, ist es trotzdem so, dass es halt einfach dominantere Charaktere gibt beispielsweise und weniger Dominante. Und dass es auch bei uns äh, nicht leicht gewesen ist, auszubalancieren. Also es gibt einfach Menschen, die ja, sich gut durchsetzen können, die ne, einen Standpunkt haben, den irgendwie sehr laut auch vertreten und sehr kräftig vertreten und das schüchtert vielleicht andere Persönlichkeiten
0: mmh. eher
1: ein mmh. und die nehmen sich dann in den Hintergrund, obwohl sie vielleicht was total Wertvolles zu sagen hätten. Und das ist eine große Kunst für eine Gruppe, diese neue Kultur zu lernen, in der, ja, ähm, da auch zugehört wird und vielleicht auch den Raum gegeben wird, die sich sonst vielleicht nicht so äußern würden oder durchsetzen können. Und das hat bei uns schon auch zu Reibung geführt. Weil, ja, es macht einfach auch keinen Spaß, den den drei, vieren die vielleicht immer vorpreschen, irgendwie nur zuzuarbeiten, wenn Mhm. wir wir doch eigentlich alle einen kollektiven Traum haben und auch was einbringen wollen. Also ich glaube, wichtig ist, dass alle, die da am Tisch sitzen, ein gewisses Reflexionsproblem hm. Vermögen mitbringt. Das darf man, das kann man doch nicht auslassen. Ja, okay. das kann man leider nicht so richtig außen vor lassen. Und wir haben uns relativ früh, einfach dadurch, dass, dass wir dieses Format eben auch hatten, auf ein paar bestimmte Regeln geeinigt. Und eine davon ist eben auch, dass wir ganz viele Runden im Kreis machen. Runden im Kreis, Kreis, das heißt jeder äh, oder jeder spricht nacheinander Mhm. und äh, jeder ist auch einmal dran. Also zum Teil auch wirklich mit einem Objekt, was wir rumgeben, so dass Mhm. nur diejenige spricht, die das Objekt gerade in der Hand hat und die volle Aufmerksamkeit der anderen hat. Das heißt, dass aber jeder die Zeit bekommt, gehört zu werden. Und ja, diese diese Struktur, dieser Prozess vielleicht am Anfang gerade für die, äh, die, die gerne vielleicht auch mehr und viel reden und laut reden, unglaublich unangenehm ist, aber wenn man sich als Gruppe da einmal darauf verständigt hat, kann man sich gemeinschaftlich auch immer wieder daran erinnern, so, äh, nee, du bist jetzt gerade nicht dran. Wenn, wenn man jetzt da sitzt und denkt, oh Gott, das ist das Coolste, was ich jemals gehört habe, ich möchte unbedingt mitmachen, was können die machen? oder ja. was sollen? Ja. ja, so sind ganz viele Leute zu uns gekommen, zum Glück. <lacht> <lacht> Schon in der Bauphase und auch danach. Wir machen, wir machen mit dem Floß ganz verschiedene Sachen, die halt unseren drei Prinzipien mehr oder weniger dienen sollen, also ne, der Offenheit, der Nachhaltigkeit und der kulturellen Plattform auf den Berliner Gewässern. Sag dir ähm, nochmal, die Punkte sind Offenheit? Also Offenheit, äh, genau, Nachhaltigkeit und äh, eine kulturelle Plattform. Also, also die auch. Offenheit ist
2: vor allem der Open-Source-Gedanke. Genau, der Open-Source-Gedanke. Ähm, du hast ein schönes Wort, äh, was ist das deutsche Wort für Open-Source?
1: Ähm, <lacht> <lacht> Quelloffen. Quelloffen, ja genau. genau. Das, ja so, das hat ja sogar was mit Wasser zu tun. Das Weil da haben
2: wir natürlich gar so. nicht drüber geredet, dass sie quasi, ja. wo habt ihr eigentlich die Anleitung von dem Fluss bauen her? Also die, ich weiß, dass Open Source und Quelloffenheit für dich ein Thema ist. Mhm. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen, was
1: das mit diesem, das hat ja einen Wert, also von drei ja, ist ja das. total. Ähm, also wir hätten das nicht, wir hätten das Fluss nicht bauen können. Ich habe gerade schon gesagt, keiner von uns hatte damals wirklich Erfahrung im Bootsbau oder im Floßbau, Mhm. äh, wenn nicht ganz viele andere Menschen mit uns ihr Wissen geteilt hätten und äh, wir sind, als wir angefangen haben zu bauen, einfach äh, genau zu den verschiedensten anderen Flößen gegangen und haben uns äh, Informationen eingeholt, warum haben die das wie gemacht und was was haben die daraus gelernt und war das eine gute Entscheidung oder nicht und haben daraus halt den Bauplan für unser Floß sozusagen entwickelt und haben uns dann auch entschieden, unseren Bauplan tatsächlich als so eine Art Buch, PDF kann man jetzt online runterladen, bei uns auf der Webseite ah. äh, zur Verfügung zu stellen. Für andere. Floß. Genau. Und es gibt tatsächlich auch schon ein Floß, was danach gebaut wurde und ein anderes Floß, was sich daran orientiert hat. Und das ist natürlich total toll, so, wenn Wissen einfach für alle frei zugänglich ist und ja, viele ermächtigt dazu, auch aktiv zu werden. Jetzt sind wir so im halben Frühling endlich. Das heißt, jetzt kommt eine Sorge auf mich
2: zu. Was passiert auf dem Floß? Kann man noch mit seiner, mit seiner, äh, äh, mit seiner Acapella-Session und Poetry Slam sich noch anmelden
1: oder nicht? Was ich für Sachen wünscht ihr euch? auch? Die passieren auf dem Floß. Mhm. Genau. genau, also so jede Floßsaison ist immer wieder neu und eine Überraschung, was so passiert. Also wir haben jetzt kein festes Programm, wo wir sagen, das muss jeden Sommer irgendwie so, so ablaufen. Und wir sind total offen dafür, dass Leute kommen und sagen, oh, ich habe ich habe eine Idee, die ich bei euch gerne realisieren würde. Unsere einzige Regel da ist, dass es eine Kapitänin aus der Floßcrew so begeistern muss, dass diejenige dann sagt, äh, ich mache das mit dir. Das ist, das ist alles, was passieren muss, äh, damit man bei uns was realisieren kann. Und genau, dann muss es noch einen freien Termin geben. <lacht> so, das das wäre vielleicht noch das Zweite. Ähm, aber wir sind mehr oder weniger von Mai bis ja, so September, Oktober auf jeden Fall. Auf den Berliner Gewässern, also vor allen Dingen so am Kanal hier in in Kreuzberg und eben die Spree entlang äh, unterwegs und äh, legen dann auch gerne mal zum Beispiel im Dreiländereckchen in in Neukölln oder... Ja, auch irgendwo anders in der Stadt legen wir an und machen kleine Konzerte ja. äh, am Wasserrand, die dann auch kostenlos und für alle zugänglich sind. Oder, genau, wir hatten ein Theater schon auf dem Floß. Ähm, wir fahren auch gerne mal äh, von, für eine Demonstration vom Wasser aus mit, weil es nochmal ein ganz eigener Raum ist, der Aufmerksamkeit erzeugt. Und wenn da so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Flöße, Boote mit großen Bannern kommen, dann Guckt man. Sieht, man, sieht man das auch äh, in der Stadt Genau, ähm, wir machen regelmäßig so Müllaktionen, also sammeln im im Wasser und an Land sozusagen Müll, um auch darauf aufmerksam zu machen, dass die Spree und der Kanal eigentlich an Wasserqualität noch einiges besser sein könnten, als es gerade sind. Also in anderen Städten kann man im Wasser in der Stadt baden und da ist Berlin noch weit von weg und vielleicht kommen wir irgendwann mal dahin. Das liegt nicht nur an dem Müll, den wir als Menschen da so reinwerfen, sondern auch viel an Industrieverschmutzung, aber das ist für uns auf jeden Fall auch so ein Thema Wasserqualität und generell so Freiräume auf dem Wasser. Also es gibt viele Veranstaltungen, Diskussionen darum, wie wir diesen Freiraum irgendwie nutzen können und auch dafür sorgen können, dass nicht alle Uferflächen zugebaut werden und dass das Wasser eben auch für viele zugänglich bleibt. Ich kenne die
2: Wasserregeln gar nicht. Wenn ich jetzt morgen ein Gummiboot nehme, dann Dürfte
1: ich doch nicht einfach auf dem Landwehrkanal? Nee, dürftest du nicht einfach. Es gibt bestimmte Strecken, wo das geht. Also beispielsweise da am Triptor Park oder so, da, da, da gibt es das manchmal. Ähm, aber genau, es gibt eigentlich schon geregelt für den Schiffsverkehr. Ähm, Strecken und die meisten sind halt für die Berufsschifffahrt äh, vorgesehen oder für, ne, für auch für Transporte und so. Und da dürften so kleine Gefährte, also wie wir dürfen, weil wir eine bestimmte Motorgröße haben. Ja. Ihr groß genug. Ja, genau, wir sind groß genug, aber so kleinere kleinere Objekte, die halt auch nicht so gut manövrierfähig sind, da wird es dann auch gefährlich, wenn dann so ein großes Schiff kommt, okay. ja. äh, dürfen deswegen nicht einfach so aufs Wasser. Das ja. heißt, die im
2: Sommer, die kleinen Gummiboote, die man sieht, sind quasi illegale nee, Gummiboote. Ja. ja.
1: Die illegalen Okay.
2: Wenn du dir jetzt wünschst, dir was machen könntest, mhm. was, wie würde sich das weiterentwickeln? Gibt es dann 2000 Pantherays in Deutschland, weil die das einfach nachbauen? Also genau, was ist so?
1: Mhm. Um. Also ich glaube, wir haben ja schon kurz, kurz darüber gesprochen, aber so eine große Klammer für uns alles ist, glaube ich, wirklich dieser Gedanke, dass Nachhaltigkeit oder was äh, dem, dem Planeten und unserer Gemeinschaft nicht zu schaden mit unserem Handeln, nicht im Widerspruch stehen muss zu einem guten Leben, zu ja, einem erfüllten Leben. Ähm, und dass wir mit dem Floßprojekt vielleicht zeigen, wie das gehen kann. Also dass, dass dieses Floß halt niemandens Eigentum ist und dass nicht jeder von uns ein Floß haben muss, sondern dass wir das kollektiv teilen und äh, dadurch halt daran teilhaben können, diese Freifläche Wasser irgendwie zu benutzen. Ähm, also das wäre für mich auf jeden Fall so ein Gedanke, den ich irgendwie gerne übertragen sehen würde. Ne? Der gilt nicht nur fürs Wasser, es gilt wahrscheinlich für ganz viele Bereiche. Dass äh, die Art, wie das Projekt entstanden ist und entwickelt worden ist und auch gelebt wird, ja, vielleicht andere Gruppen inspiriert, äh, wenn sie darüber nachdenken, was sie an Träumen oder Visionen umsetzen wollen, wie sie sich auch organisieren können. So. Ähm ja, und das, das Zweite wäre vielleicht wirklich dieses äh, Selbst in Aktion kommen. Also hm. ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal was bauen kann, was schwimmt. Und ich wäre... So, ein so- <lacht> <lacht> ja. Und ich bin bis heute irgendwie baff darüber, wenn ich auf dem Floß bin, dass ich das gemacht habe, mitgemacht habe. Und es ist nur möglich gewesen, natürlich, weil ganz viele das mit mir gemeinsam gemacht haben. Aber das ist ja das ist auf jeden Fall was, was ich irgendwie auch gerne weitergetragen sehen wollen würde. Und ich finde es natürlich schön, wenn noch ein paar Leute Flöße bauen. <lacht> Aber das kann ja alles Mögliche sein. Für jemand anders ist es ein Baumhaus, ein Tiny House, ein was weiß ich. <lacht> Und ähm, so dieses, dieser Gedanke von, dass man weit über das eigene Ermessen sozusagen Dinge realisieren kann, wenn man sich mit anderen zusammentut, das, ja, das würde ich gerne in der Welt sehen. Hoffentlich ist die Panther Ray immer noch ein Ort, äh, an dem Träume auch zukünftig wahr werden. Wir machen das Dragon Dreaming auch jedes Jahr wieder. Also wenn man Teil unserer Gemeinschaft ist, dann kann man jedes Jahr wieder neu träumen. Ähm, das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr alles an dem Floß umbauen, aber auch das ist theoretisch möglich. Ähm, Genau, man kann erstens einfach dazukommen zu diesen Treffen, die ich schon angekündigt habe. Jetzt in der Bauphase ist das auch nochmal besonders willkommen, weil wir helfende Hände. Wo findet man das? Gut gebrauchen können. Wir haben eine Webseite, die heißt ww.panterray.org. Mhm. Genau. Kann man auch bei uns in den Podcasts dann umso nachlesen und draufklicken. <lacht> ja. ähm, genau, so kann man mitmachen und uns vor allen Dingen eben auch schreiben, wenn man irgendeine ganz, ganz tolle. Idee oder Inspiration hat für irgendwas, was auf dem Wasser unbedingt mal stattfinden sollte. Ähm, Und ansonsten ja, könnt ihr euch die Baupläne anschauen oder ähm, einfach in Kontakt treten, wenn ihr selber Lust auf den Floß habt.
2: Also, wie kann man jetzt keine Lust auf den Floß haben?
0: Also, Ihr habt Anja und Bianca gehört. Weitere Informationen zum Floß findet ihr auf panteray.org und in den Shownotes zu dieser Episode. Und in zwei Wochen besucht Bianca Julian Becker von Coconut, einem Coworking Space in Bad Belzig und spricht mit ihr über Rückzug in die Natur und die fruchtbare Begegnung von digitalen Nomaden und Bad Belzigern. Sauna, you were not yeah, kidding. Is
2: okay, is a space sauna. This is like a little bubble that is. It's like a tiny house with yeah. a sauna. I don't have a keyboard. It, so it's fine. It's, uh, I mean, there's the no keys. camera on this podcast, anyway. No. <laughs> Voll schön.
0: Das war Morgen ist Zukunft. Moderation Bianca Pretorius. Konzept und Redaktion Jaylan Rohrbeck und Sabine Reichert. Produktion das Hörspielstudio Kreuzberg. Musik, Fußspuren von Der Deep mit Susanna Karininger. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr morgen ist Zukunft abonniert und in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast.argon-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt besucht uns auch gern auf Facebook. Ihr findet unsere Podcasts dort unter facebook.com/argonlabpodcast und bei Instagram unter argon.lab. Bis dann.
2: Ich suche seit Stunden.